0: ¡Chichichi! <risa> ¡Aplausómetro! Yo soy, la poeta, yo soy la poeta. Por tercera sí. vez
1: este pinche mi cuerpo. <risa> estoy preparado <risa> para eso, güey. O sea, mentalmente sigo, sí, es estoy fácil. preparado para vender ya. mi cuerpo, güey.
0: Pero con ajonjolí.
2: Estas ojeras no tienen nada que ver con mi vida cotidiana.
0: Estimada audiencia de Internet, me permito darles la bienvenida a un nuevo episodio de 3D COMPAS un espacio para hablar de la realidad cuando nos sobrepasa y buscar en el pasado respuestas que nos reconforten. Casi nunca lo logramos, pero para eso estamos los compas. Hoy estoy especialmente honrada con la presencia de mis queridos Mauricio Hernández y José Macuil. Y es que sus barbas ambientan a la perfección el tema que les traigo.
3: ¿Por, qué?
2: ¿Por, ¿Por qué? revolucionarios? Ajá, así es. Por, ¿Vas a hablar de la vagancia?
3: <risa> ¿Vas a hablar de...?
1: De la influencia del Medio Oriente en México.
2: <risa> Vas a hablar de la higiene <risa> masculina. Precaria? Vas a hablar
1: de que gente con barba es realidad gente fea. <risa>
2: Vas la a hablar. <risa> <risa> es que para muchos es temas sí,
0: <risa> Este no. De hecho yo también me iba a poner una barba. Pero creo que ya con, con la suficiente. Con la de ustedes es suficiente. Luego tenemos broncas para editar el audio.
2: Uy,
1: perdóname, Tamara,
0: perdóname.
2: Y no es por la, por la barba de Mauricio. Ah, no,
1: pues que aparte se me
2: quedó viendo. Pues ya madrazo, No, 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 ahí ya no, voy a la chingada, no,
1: Vaya, oh, toma, sí, no, que...
0: En esta ocasión hablaremos del inicio de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910. Ah, ya. Ajá. Y aprovecharemos esta fiesta para hablar, por fin, de un tema que nos pidieron desde hace algunas semanas. O sea, las bebidas alcohólicas.
1: Oh, muy bien. Monche. Mm. Me, me, tiene, ajá, me tienes ahí, ya, ya tienes mi atención.
0: <risa> Porque el pomo, como veremos más adelante, tiene exponentes que representan de forma súper eficaz los valores de la Revolución.
3: Pues sí. Sí. Y ahí voy. Venga. Corría
0: el lejano año de 1876, Ajá. cuando el general oaxaqueño Porfirio Díaz Mori, legendario héroe de la batalla del 2 de abril de 1867, que definió el triunfo de la república sobre el segundo imperio mexicano, se alzaba victorioso de la revolución de Tuxtepec, movimiento armado que se levantó en contra de la reelección, de Sebastián Lerdo de Tejada, bajo la consigna, sufragio efectivo, no reelección.
2: sí, sí me acuerdo. Sí, uh -huh. de, de la primaria me acuerdo.
0: <risa> <risa> eh, si bien la idea se respetó por ocho años, con un periodo presidencial de Porfirio Díaz y otro de Manuel González, al concluir este su mandato, el general Díaz tomó el poder de forma indefinida acumulando años de progreso al más puro estilo decimonónico y colocando a México a un nivel más o menos decente según los parámetros internacionales. Don Porfirio conectó diversas regiones del país, principalmente gracias a los ferrocarriles, dando prioridad a las más productivas para facilitar la exportación de sus bienes a Estados Unidos y Europa. Impulsó el desarrollo industrial a través de la inversión de capitales de países como Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, país al que siempre trató de mantener a raya porque andaba jugando muy rudo al Monopoly.
2: Siempre, ¿no? Andaba jugándole al vivo.
1: <risa> <risa> al turista, esa madre que es eterna. Uh -huh. Pinche turista, lo odio. <risa> Perdón, tenía que decirlo.
0: En la primaria vendíamos como numeritos así, de... pero vendían cosas bien chidas de... en, en paquete de premios. Y yo siempre quise un turista y no me Ah, qué no okay, bonito. Okay.
3: Ah, <risa> 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 rifa. Sí, de esas La rifa. de los
2: chiclecitos. Que, que quitabas sí. un chicle y venía un número sí, y, sí. y era lo que te ganabas, pabas, ¿no? esa madre. Todas las veces que yo salía de la primaria y tenía dinero, me compraba uno, esperándome ganar un reloj de que tenía calculadora. Nunca me lo gané Yo creo que por eso estudié historia Mírame, Si hubiera tenido cruce el reloj hubiera estudiado matemáticas yo psico o o sea, matemático Sí, también estamos con las matemáticas Vienen
1: de la primaria, pero es otra historia
2: güey.
1: Yo también llegaba a comprar de esos, aunque yo saben de que lo que Era muy fan, no era de las armas que Tenías cargadas, de los avioncitos que vendían güey. Para armar? Sí,
2: güey. Ah, ¿que eran como de unicel. ¿De o unicel sea, sí, ser ecológico, sí, sí. ¿no? Pero. Pero volaban. Pero era divertidísimo esa chingada. ¿no? Sí, definitivamente, Macuil. Qué bonito. Entonces, que no, no los veces? conoces.
1: No, no, no más. No. no, es que no llegaron a allá ya, también. Pero mm. sí
2: vendían lagrimitas afuera de tu escuela con crema y chile. Chicharrones, ¿no? Chicharrones. Duritos. Mm, no. No, es que aquí es toda una cultura. No. La salida de la escuela. Sí, güey. No. Un montón de puestos vendiendo juguetitos. Pendejada y media, güey. Sí, y sí, sí. sí, sí. <risas> sobrecitos, cartitas y yo digo, oh, no, 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 una cosa bella, no, la sí la se regulaba la, bastante la hora de la salida sí, en re. la ciudad de México, la hora de la salida de la primaria es una cosa Ahorita ya no, pero por, porque no. <ríe> pues sí. no amigo, tienes que aplicar la del meme poner tu puestecito ah, para sí, cuando eh. tus sobrinos salgan al receso <ríe> no, 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 no. <ríe> Ver, Pero no bueno, porque,
0: este, también explotó el potencial del campo, del campo mexicano, logrando un selecto número de latifundistas. O sea, señores con propiedades súper extensas como los Terrazas y los Krill en Chihuahua, que juntos eran dueños de poco menos que todo el estado. Además, anuló cualquier forma de resistencia a los valores de la modernidad contemporánea y fue así como les declaró la guerra a los Yaquis y Mayas en 1895. Mientras tanto, el país se llenaba de jóvenes muy bien preparados que envejecían haciendo fila a la espera de la muerte de algún pez gordo para romper el techo de cristal de la burocracia porfirista.
2: Nosotros esperando tener alguna vez este, presencia en la vida académica. Días, 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 Creo que se puede poner
0: mejor esta. Los científicos, o sea, el grupo de altos funcionarios cercanos a Porfirio Díaz también envejecían, aunque no lo suficiente para morirse y dejar cabida a la renovación política del país. Pues Al sí. parecer, la ciencia que mejor dominaban era la de la vida eterna.
1: Pues es que sí, es el Conacid, güey. El Conacid y. Puta, es que no quieres, pero la UNAM, güey. Sí. Sí, nosotros, nosotros formándonos y esperando en algún lugar huequito ahí en, en la bella y. Academia de la Historia.
0: Sí, nosotros envejecemos más rápido, ¿no? Que los investigadores.
1: Es que se, se absorbe en tu vida, güey. Sí. sí. <risa> pues eso, Pero hoy, eso es una pinche práctica bien,
0: bien añeja, güey. Bien añeja, claro. Pues aquí nació la burocracia como sí. la conocemos. Nunca
1: le van a soltar esas plazas. Esas plazas que siempre se mencionan, o esos pinches lugares que puedes tener y nunca vas a tener en tu vida, ¿no? Ajá. Qué
0: sí. Qué triste, güey. Así es.
1: Ya, por eso bueno. voy a poner una refacción allá, güey. Ya, pues me voy a poner bien pedo. Seguramente. Bueno, sí.
0: finalmente, a principios del siglo XX, las circunstancias políticas para don Porfirio y su séquito de inmortales eran complicadas. En 1906, la fuerza pública se excedió terriblemente al reprimir con lujo de violencia una huelga de mineros en Cananea, Sonora. Y el año siguiente replicó sus acciones en la huelga textil de Río Blanco en Veracruz. Por otra parte, también en 1907 ocurrió una supercrisis económica en los Estados Unidos que perjudicó bien cañón el sector productivo mexicano. Y es que para entonces los gabachos tenían más del 50% de las inversiones extranjeras en México. Así que nos pasó igual que con la crisis del 82 y la del 86 y la del 94-95. También es el 2001, 2008, 2016, 2020.
1: Siempre pero nos, nos putean bien cabrón, ¿no?
0: Que bueno, estas no todas tuvieron que ver directamente con Estados Unidos, pero pues de todas formas pero las si crisis nos afectaron. Para el
1: 2020 no, sí. Pues, no, la del 2020 sí fue por el, el crán de el, la burbuja inmobiliaria, ¿no?
0: La del 2008. Pues es, 2008, ¿no? 2008. Ajá, la Ajá. del 2020, pues, eh, la eh, el mundo está en crisis, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Pues que la racita perdió su chamba, su carro, su casa y hasta la seguridad de poder llevar comida a la mesa. Esto justifica por qué nos interesan tanto lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Ahora las elecciones.
1: Que todos nos volvimos expertos, ¿no? Ajá. <risa> no, es que si Arizona güey. da los no, seis no, no, espérame, votos que espérame, necesita, espérame. Biden.
2: Hace unos cinco años yo creo, publiqué algo que creo que continúa vigente, ¿no? Y preguntaba yo, ¿habrá un tema en el que no sean expertos? Siempre, siempre sí, veo que... Güey siempre hay opinólogos o sea, yo de sé, todos los temas tal vez sí. muchos
1: de los, mis amigos y contactos se puedan ofender pero sí no mamadorcísimos, ma, ma, no uh -huh. ya ya casi gana vida no si ya casi güey nada más con pedo le entiendes a las pinches matemáticas güey o al menos en mi caso, güey
0: para hablar de proyecciones y sí. ya leyendo números
1: sí la verdad pero incluso hasta en las casas de apuestas estaba güey ¿Sí? que podías apostar por Biden o por Trump sí wow. sí las casas de en apuestas. caliente que es la bueno bueno, caliente patrocina, <risa> Que es la, la mexa del señor Hank, que también es una fichita que si quieren algún día hago un capítulo de él. Sí, este, claro sí. El, Ese güey tenía la tenía la apuesta abierta para ver quién ganaba. trombo vida. Güey, no mames. Wow. El estilo de vida americano en su máximo explotado. Sí. Pero bueno,
0: Pero bueno eh, por si no bastara con los ánimos populares, algunos sectores instruidos de la sociedad propagaban ideas reformistas e incluso revolucionarias a través de la prensa y en clubes políticos. Por ejemplo, los hermanos Cerdán en Puebla organizaron el Club Democrático de esa ciudad. ¿No? Carmen, de hecho, estaba súper activa ahí con las mujeres. E incluso su casa funcionó como depósito de armas una vez lanzado el plan de San Luis del que les hablaré más adelante. Sí. También estaba el periódico anarquista Regeneración, que circulaba entre los obreros y campesinos mexicanos. Sus ideas, así como las de otros periódicos contrarios al régimen, como El Hijo del aguizote. El Demócrata, Vesper y otros habían hecho florecer la esperanza democrática en los corazoncitos de los trabajadores mexicanos. Qué bonito. Bien interesante, ¿no? El papel de la prensa en la historia de México.
2: Pues siempre. Sí, todo el, lo, justo hablamos de los medios de comunicación. Yo justo lo que iba
1: a decir, más que la prensa, los medios de comunicación. Uh
0: -huh. Sí. Sí. Pero bueno, el sueño democrático también estaba bien sentado en la mente de un hombrecillo de carácter afable y buenos modales.
2: Uh, demasiado hombrecillo. <risa> <risa> Qué buen adjetivo.
0: Uh -huh. Coahuilense adinerado, instruido en Francia y en Estados Unidos en administración, estudio en Berkeley, en administración, comercio y agricultura, seguidor del espiritismo de Alan Kardec <risa> y el hinduismo también. Patrón apreciado por los trabajadores de sus propiedades, sobre todo en San Pedro de las Colonias, donde implementó muchos de los sistemas reformistas laborales que aprendió en Estados Unidos y en Europa. Un
1: huachica. Sí,
2: un ¿Eh?
3: Esa,
2: es El, el prototipo o sea, este de Huachica. ...a consumir este... ...¿cómo se llama esta droga que veíamos en el documental? ¿Peyote? Ayahuasca.
3: Ayahuasca. Ayahuasca. Ayahuasca,
2: ¿no? Ayahuasca, claro. Me imagino ese men yendo por
1: Ayahuasca... Sí. ...yendo a la Condesa sí. a comprarse... ...una cerveza que vale cinco veces...
2: ...lo que lo en realidad... güey ...tomando uh -huh. Herbalife o algo así... ...no, no,
1: porque el Herbalife... ...ya no es tan... No, tan sí, ...ya, está ya es más de,
2: de pueblo, pues... Sí.
1: ...desgraciadamente... Sí.
0: ...pues este... ...White Chicken del siglo XX...
1: Es Francisco y Madero. Yo, yo siempre tuve pedos en la primaria con su, Porque yo pensaba que era Francisco Madero. Porque decían y Madero o okay? que, o sea, que eran
2: dos personas y <risa> y En la primaria me
1: acuerdo. Francisco y, sí, y, y, Francisco wey. y Madero. Y yo, ay, ah, ya, 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 dos por un lado
2: el Pancho y por otro lado el Madero. <risa>
1: Exacto, güey. Sí. Ya después este Ignacio. maestra Hilda, la cual no, no sé en dónde quiera que esté, Es la que me ayudó mucho, güey. Mm -hmm. Ya no, me, me, me abrí los ojos y yo que era el mismo pendejo, ¿no?
2: Le, <risa> le cayó un reglazo al Macuil.
1: <risa> esa maestra, maestra me regalaba libros. A ver, a
0: ver, los puños, los puñetas.
1: ¿no? Me regalaba libros de historia, me regalaba... Me regaló Laberinto de Soledad, Otto de Opas. para un niño de primaria era demasiado, güey. Yo lo, lo leí más o menos, pero después ya lo entendí, güey. Pero sí, esa maestra sí. Qué Realmente, bonito. Yo, todo güey... Pensando que eran dos personas. ¿no? Francisco y Madero. Dije, no, más, Oiga, sí, maestra. Sí. y, ¿y Madero Hidalgo,
0: Hidalgo y Costillo también. Así, güey. Bueno. bueno, Francisco y Madero. Un liberal admirador del general Díaz. Admirador del general Díaz. De Juárez y la Constitución de 1857. De todo. Sí, sí pues es que era un pues hombre de su río, tiempo. No no claro sí, sí, sí. Y de una familia súper acomodada, pero bueno. Provenía de una de las familias más adineradas del país y cuyo abuelo, Evaristo Madero, pues fue gobernador de Coahuila durante la presidencia de Manuel González. Este pues, era un hombre súper cercano al presidente Díaz, era compadre de Ibsli Bantur, o sea, era un hombre súper rico. Eh, pero bueno, fuera la familia Madero, este, que también podríamos hacerle un podcast ¿no? a Evaristo y a a la familia Madero. a Francisco y después a Madero bueno Francisco Madero en mil ¿Que son el mismo? <risa> en 1910 publicó el libro La sucesión presidencial, en el cual reconocía la gran labor modernizadora del presidente Díaz. Incluso le envió una copia dedicada y se manifestó entusiasmado con la idea de la renovación política que, ojo aquí, el mismo presidente Díaz había prometido después de chorro mil años en el poder, en una entrevista ofrecida al periodista James Creedman en 1908. En dicha entrevista, el presidente dijo que México estaba listo para la democracia, así que aceptaría gustoso el resultado de las elecciones que estaban próximas a realizarse en 1910.
2: México está listo para elegir al candidato que yo designe.
1: <risa> sí, bueno, este pedo de, de maduración política, ¿no? Ajá. Que él tenía, que él era el que... Decidía esta maduración política
0: Sí, como papá, ¿no? Me
1: suena tan familiar también güey. sí <risa> Yo me voy cuando, si ustedes quieren que me vaya
0: Ajá, sí, sí, sí vamos a, vamos a hacer una consulta
1: Y él dice, y justo ese señor dice Que pues nada que ver con Díaz ¿no?
0: Ah, no, claro, claro que no los bueno, y, y Este hecho motivó una gran eh, Bueno, una mayor actividad eh, Política, ¿no? En los clubes democráticos Existentes y emocionó tanto A Madero que bajo la consigna de sufragio efectivo, no reelección, se lanzó por la presidencia al frente del partido antirreeleccionista, con un extraño déjà vu, ¿no?
1: Siempre, güey. Es que pinche política mexicana es un resorte, güey. <risa>
0: sí. Pero bueno, Madero rápidamente cobró fuerza política y le fue re bien andando de gira con su equipo y con su esposa, Sarita Pérez.
2: Fue, fue, de hecho, el primero ¿no? en hacer este tipo de actos, de uh -huh. irse de gira. Era un rockstar ese mes. Güey, estaba o sea, la onda, güey. Sí. Sí. Mentalidad de tiburón, <risa> Mentalidad de tiburón. <risa> sí, y hay que tomar en cuenta cuando se habla de la revolución que... Bueno, no sé si vas a hablar de eso, pero cuando es el estallido que llama Madero, pues en realidad... Él era popular entre las clases urbanas porque eran donde hacía sus giras, iba a las ciudades y la clase media, pues la aplaudía y lo que tú quieras. Pero a la mera hora, las clases medias se echaron para atrás, o sea, no le dieron el respaldo que esperaba. Es pues que la
1: clase media es un limbo, güey. Sí. <risa> no, no, no tienes para dónde
2: ir. De, des... Bueno, ya, este, a lo mejor ahorita. Con y además
1: con, además
0: con Madero pasó algo que no puse aquí porque ya era hablar también, era extendernos mucho. Este, pues estaba la figura de Bernardo Reyes, ¿no? Que era este general mano derecha de Porfirio Díaz, que ayuda a pacificar al país, a profesionalizar el ejército. Que bueno, la profesionalización del ejército se da mucho después, pero bueno, hay un inicio con Bernardo Reyes y este secretario de Guerra y Marina. Y bueno, él tiene mucha, empieza a cobrar mucha fuerza política. Cuando ya Díaz se vuelve viejito, hay muchos partidarios. ...de Bernardo Reyes, sobre todo en el norte, ¿no? En, en Nuevo León. Y entonces hay un desfile militar y aparece allí, ¿no? El, el grupo que... un grupo que había formado Bernardo Reyes... ...que era como un, que es un antecedente del servicio militar. Okay. Entonces él como que crea este antecedente. Aparecen todas estas... las reservas, así se llamaban. Este,
1: Carne de cañón.
0: Sí, puros ah. jóvenes, entusiastas, pues preparados... Y Díaz se da cuenta de la fuerza militar que tiene Bernardo Reyes. Y dice, en la madre, pues yo... O sea, era la práctica común en el
2: 19 así, ¿no?
3: años.
0: Entonces, va, vuelve así, ve su vida pasar.
2: Vietnam. Sí. Regresión.
0: Sí. Y entonces, pues ya mejor amablemente, le pide a Bernardo Reyes pues, que se retire y se vaya a estudiar al extranjero. Pero para ese momento, pues Bernardo Reyes es un militar y pues acata las órdenes del jefe. Pero... Tenía un montón de partidarios. Y muchos de estos partidarios, sobre se todo en el norte y en la región ajá, de, del occidente, se van con madero. Entonces era como ese capital político, ¿no? Que tiene.
3: Verga, güey.
0: Porque pues también veían a madera, así como ese chamaquito que, ¿no? Hasta que ya...
1: Chamaquitos. Chamaquito
0: ahí Sí,
1: sí. sí mi rey, wey.
0: Pero bueno, este... Todo iba bien en la gira, ¿no? Pasaron por Guadalajara, Puebla, Orizaba, Guanajuato, como dices, en las ciudades. Y todo bien hasta que llegaron a Monterrey. Uy. Ahí se lo llevaron preso a Madero por negarse a dar información del paradero de Roque Estrada, el presidente del partido, quien el día que llegaron a Monterrey, o sea, el 5 de junio de 1910, se le puso al brinco a un oficial de policía porque quiso disolver un mitin improvisado de Madero. Con el siguiente intercambio de palabras
3: A ver ¿Te gusta el... tu prima? Échala
0: <risa> <risa>
1: <risa> a, He bueno. a tu
2: prima, es mi esposa
1: <risa>
0: <risa> Bueno, el poli Morelos Zaragoza Se llamaba Ajá. Ajá. Dice ¿Usted sabe con quién está hablando? Le dice a Roque Estrada Y Roque Estrada contesta Con un policía <risa>
1: No hay, yo, ah, no hay, yo, mí, no hay yo incoherencia en su lógica, güey. No,
0: eso
3: suena,
1: suena algo que yo diría, ¿sabes? O sea, porque luego yo... Sí, sí me
3: imaginé. Sí, sí, sí
1: o sea, no, policía. Me acuerdo, me acuerdo policía. mucho, güey, de una vez que. Así rapidísimo. No. Wey, que cuando, la primera vez que me asaltaron, rumbo a, que iba por la prepa, güey. Me, me alcanza un güey y me dice, me pide cinco pesos, güey. Y yo le di cinco pesos, güey. No. güey, y me seguí. Y después me a decir, no te hagas pendejo, yo, güey, pues me pediste cinco pesos, güey, te di cinco pesos, güey, ¿no? Y ya fue cuando sacó una pistola y me dijo que, que era un asalto, y dije, ah, ya entendí, o sea, no le dije, güey, nomás dime desde un principio, güey, pero por mi cabeza pasó así de, pues no mames, yo te di cinco baros, güey, si me querías asaltar, pues dime desde un principio, ¿no? Yo, para mí se me hace completamente lógico lo que hizo, ¿sabes?
0: Pues, sí, sí, sí. pues el, al poli no le pareció nada apropiado y pues al día seguramente siguiente, la
1: saltan, tampoco le pareció lógico porque no había así güey. Y después le preguntaron claro, por qué,
0: güey. Claro, claro. Y al día siguiente pues fue a buscar a, a Madero, se hicieron de palabras, es que Roque Estrada fue muy grosero, bueno, total que se tira a perder Roque Estrada, lo andan buscando y Madero se niega a decir dónde está y... Pues ah, se que fuga. Se, se fuga, sí o Y sea, se los llevan presos a los dos
1: O sea, todo, güey, el poli, güey, lo tenía ahí Le preguntó, le dijo que era un poli después no lo pudo detener Todo <risa> es mal, güey Pues wey. sí
0: Pero bueno, finalmente los dos acabaron reos en Monterrey Desde donde decidieron Lo que nosotros tres también haríamos Fugarse Pero el 22 de junio No, no,
1: no, no. Ay, me disculpa, ¿Tú yo ¿tú nunca no fugarías? Soy un yo, yo, ciudadano ¿tú? ejemplar Vamos no, pues sí,
2: yo no sé. yo me hubiera puesto pedo ahí. <risa> <risa> yo me hubiera,
1: bueno. hubiera puesto a vender cigarros. ¿eh? Sí.
0: Bueno, pues estos decidieron fugarse, pero el 22 de junio los trasladaron a San Luis Potosí, porque en Monterrey la frontera estaba en corto y de pelarse evidentemente se irían para el otro lado. El 26 de junio se celebraron las elecciones y ganó Porfirio Díaz.
2: Claro. Sí, no. No, no lo veía venir. ¿En Las formula? encuestas decían: Si sí, no, sí, hubiera pero... existido caliente en esa época y yo hubiera estado vivo, wey, hubiera apostado a Kanye <risa> <Greeny> West. <risa> no, lo veo que te, lo, a te lo lo días, Sí, ah, pues, me
1: sabes, te había pagado bien poquito. Me puso ¿sí? el a la segura. Wey.
0: Bueno, eh, pues ganó no en fórmula con Ramón Corral, vicepresidente. Okay. El 20 de julio los dejaron ir A Madero y a Roque Estrada, Bajo fianza y con la condición De no abandonar la ciudad de San Luis Potosí Pero el 6 de octubre Se montaron en un ferrocarril Con destino a San Antonio, Texas Donde los esperaban sus parientes Y, y partidarios Y padrinos Con
3: su velita <risa> ¡Su ropón! ¡Ay, qué bonito! Me imaginé a Roque, trabada,
2: cargando a madera. Madero sí, sí, no creo, Es Y su biblia ¿no? chiquitita, y su cadenita de la no
1: ¡Mames, qué hermoso. Ahí llegó
2: mi ahijado. ¿no? A ver, ¿qué le pasó? Ay. No, ha no crecido... No me las imagino con
0: el... como el bebé de Shrek Que ¿Ay? tiene cara de grande sí. ¡Ay! Ya le
3: traje su cirio, y jórale, préndalo. <risa> Ay, no mames, qué
2: bonito, <risa> <risa> yeah. Bueno. ¿Qué pasó con el padrino, ¿Qué pasó con los padrinos <risa> mágicos, aparte?
0: Bueno, ya seguros en Estados Unidos, Madero lanzó un plan político que llamaba al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿No? Así,
3: a hora las 6 y todo de la
1: tarde. Claro que sí. ¿Por, por qué ponerlo por la mañana que no sea huevón, güey?
0: Tempranito, güey. No sé, 6 de la tarde Dicho plan lo conocemos como el plan de San Luis Porque Madero lo firmó Con fecha 5 de octubre de 1910 Cuando todavía se encontraba En San Luis Potosí Y pues no podía comprometer la causa Por encontrarse fuera de México Así que hizo pasar como que salió de México Cuando él ya estaba
1: fue protegido Que a ver a sus padrinos sí, <risa> Tenía que ir a recibir la bendición de los padrinos Para pasar la revuelta En San Luis Potosí, güey. <risa>
0: Bueno, después de, después de esto, todo es historia. El país se transformó para siempre y este hecho encontró su representación en muchos espacios. Ya saben, porque para legitimar algo es importantísima la imagen. Así que los gobiernos revolucionarios se valieron de muchos medios para ampliar su discurso social, pues la fuerza popular fue la que los llevó al poder. A lo mejor no en la etapa de, ma de Madero, pero sí con los sucesivos este, caudillos revolucionarios, ¿no? Se van sumando fuerzas como la de Zapata y otros como ciertos, ciertas demandas sociales que se conjuntan durante todo el proceso que fue la revolución, que es súper complejo. Y bueno, es se cristaliza este discurso popular.
2: Es que es bien bonito el estallido de la revolución, porque... O sea, es, tenemos un madero que le importa un cacahuate, ¿verdad? Las la, la reformas sociales, este, sociales uh -huh. eh. <ríe> y que va a recibir el apoyo, ¿no? Es como, es como si invitaras, ¿verdad? A, a un amigo que te cae chido y trajera así como, como a todo el barrio, ¿no? <ríe> y te sí. echara la mano, se portara sí. bien. <ríe> sí, sí, sí.
0: Y luego tú no les cumples.
2: Exactamente. Y ahí entonces, es donde pues vienen, se te vienen por... encima. Sí, sí, sí.
0: Claro que sí. Entonces, pues sí, ese, no es ese constante incumplimiento <risa> de los que van obteniendo el poder es lo que hace que los caudillos se vayan matando unos a otros. <risa> y bueno.
1: La vida de caudillo también me parece bien interesante. Sí. Está triste, pero... <risa>
0: <risa> bueno, eh, los gobiernos revolucionarios se valieron de muchos medios para ampliar el discurso social, como les decía. Pues la fuerza popular era indispensable, por lo que aprovecharon muchos espacios artísticos importantísimos como la pintura, ¿no? lo vemos en el muralismo, la música, el cine, la literatura, la fotografía, en fin. En estos productos culturales encontramos muchos elementos populares que, igual que como vimos con el concurso de la India Bonita, representaban lo mexicano y por lo tanto lo que debía mostrarse con orgullo. Y pues déjenme que les cuento que estos criterios también incluyeron al pomo,
1: Ver, especialmente
0: al pulque y al tequila.
1: Estábamos en tensión Macul y Sí, yo estaba como en ansiedad, güey, así de, de esa adicción, güey, quiero hablar del
0: Bueno, hoy vamos a hablar solo del pulque y el tequila, porque el mezcal y, bueno, otras bebidas que nos habían no, solicitado. No. Corta pues,
1: todo, ya. Se bueno. prestan
0: para otros, para otros temas interesantes.
1: No, sí. Y aparte pues son como de las bebidas como, pues como más tradicionales, uh -huh. porque pues hay muchas bebidas que ya muy, el mezcal también parece muy tradicional, pero.
0: sí. Pero el mezcal tiene, ha tenido una evolución
1: que. Y tuvo una querella aparte. Vale muy... la
0: pena verlo en, aparte. Ajá, okay. tuve
1: tu, tu, tu una también una querella sobre el, el origen. Uh -huh. Se lo estaba peleando dos estados de México, Oaxaca y un cuarto estado.
3: Okay.
2: El ¿Qué? estado de
1: Que Era grande, güey. Que es un estado grande, güey. Para ver dónde va ya, ya, ahora retomaste mi atención después de todo este repaso.
0: Bueno, después de todo el viaje a la primaria, ¿no? Sí,
1: güey.
0: Eh, pero vamos por partes. Primero Ajá. hay que decir que todo parte del maguey o el agave, ¿no? Que son lo mismo. Y que la diversidad de especies del mismo, así como la gran variedad de climas del país, permitieron que una sola planta lograra embriagar de muchas
2: formas. ¡Qué ¿Tú lo bonito! ¡Qué, qué, ¿Qué? ¡Eres una poeta! ¿Qué? ¿no? <risa> no, ven, ven aquí. Sí, sí, sí. sí. <risa> una sola planta. Me lo quiero tatuar. ¿no? ¿no? Sí. Y con un maguey. Con un maguey. Con una botella, ¿no? Y con una penca de Duma maguey ya, Escribiendo su nombre Escribiendo su nombre ¿no? Definitivamente romper no. la
1: tercera pared en las películas
0: <risa> Bueno, de tal suerte que dependiendo de la especie y el proceso de fermentación Se pueden producir aguamiel, pulque, mezcal, tequila, sotol y bacanora
2: Pero definitivamente, de cualquiera de estas opciones, siempre se puede producir la violencia y La la ¿no? La embriaguez sí.
0: ¿Cuántas bebidas de estas han probado, amigos? Creo que
2: solamente falta.
1: A ver, a ver, ¿puedo repetir? Te puedo decir. Eh, Aguamiel. Check. Sí. Pulque. Check.
0: Mezcal. Check. Tequila.
1: Check. Sotol. No.
0: Bacanora. No. No. Ah, pues aquí hay bacanora. Ver, ta, ta, ahorita
2: nos nos, para ponernos violentos.
0: <risa> <risa> ¿Y tú?
2: También los, los últimos dos, ¿no? Ok. Hoy lo
0: no, probaste, ¿no?
2: Sí, llegó. No, lo, me lo diste a oler, pero no me diste a Yo probé,
0: a <risa> yo
1: probé el posh.
0: Ah, el posh. Que
1: si me permites, puedo contar una historia muy rápida de mi primera experiencia sí, claro con el posh. Sí. Claro
0: que sí, por Fue favor. Fue en San
1: Cristóbal de las Casas, güey. Y es en el contexto de entre un justo violencia, güey. <risa> entre... Lo dije, y fuimos con la delegación de FESACATLAN a los dos encuentros. Un uh -huh. saludo Irving porque se lo acuerda perfecto, güey. Uh -huh. El primer día que llegamos, güey, llegó la delegación de la ENA, güey. Uh -huh. Y llegó un güey... O sea, está ahí no hay ningún problema. Pero el güey llegó y lo primero que hizo al entrar al bar fue escupir, literal, güey. Al suelo, y escupió. Irving, de la forma, pues que a mí me parece muy lógico, le dijo, güey, o sea, ¿qué pedo, güey? No seas marrano, güey, ¿no? O sea, ¿por qué entras y escupes, güey? Claro. Y el güey ya se lo quería madrear,
3: güey.
1: Y nos hicimos de palabras, pues yo obviamente, pues nunca en la vida voy a dejar solo a Irving. Entonces yo también me fui sobre el otro güey, digo, ¿qué pedo, güey? Ese, se hizo el borlote, güey. Uh -huh. Eso fue el, el inicio, güey. Después, güey, siempre íbamos a un bar, güey. En ese bar llegó ese güey llega con no. una botella de, de bonafón, güey. Yo cuando lo vi dije, vaya, yo verga, güey. <risa> me dice, wey, no, güey, este. No, te quiero pedir disculpas, tatata, güey. Ta, ta, Ten, dale un trago, güey. Es posh, güey. Lo prepara mi familia, mi familia es de aquí, güey. Ah, Le di un trago, güey. Verga, güey. Mami güey. Chido, güey. Te lo juro. Hay unas escaleras para subir al segundo piso, güey. Ponto, las escaleras están aquí, ¿no? Yo di el paso y yo estas escaleras las vi aquí. Entonces di el paso a la nada, güey. O sea, las caras se me movieron, güey, de una forma impresionante, güey. No, mm. Y de un pinche trago de pollo, güey. Así me puse pedísimo con esa madre. Fui para abajo, güey. Y después dije, <risa> <con>, pero pues, no se <risa> me quedaron mis caguamas, güey, eso sí, güey. Ah, no, obviamente. No, ya. claro que no. Que sí le, le di un buen madrazo al pollo, porque yo vi una botella de Vodafone y dije, pues, no
0: pues sí. puede ser tan. Bueno. <risa> ¿Qué puede pasar? ¿Qué
1: puede pasar? Claro. No, pero sí, el pollo está, está violento también. Ese es de maíz, según yo.
0: Ah, no sé. Según yo el pollo es de maíz.
1: Bueno, no, oh, sé no, yo sé. De,
0: no sé de qué lado sea el posh, pero a mí también una vez me ahorró la memoria por completo. Sí, está cabrón. ¿eh? Sí. Pero bueno, el pulque se extrae de un tipo de agave o maguey especial. Él, y aquí no voy a pronunciarlo bien, estoy segura. Ya
2: hiciste un macuil. <risa> sí, advierto. ¿Toda tu escuela, amigo? ¿Estás orgulloso? Eh, se te <risa> te, <risa> se te ve la cara Venga, la venga, venga. Sí puedes.
0: <risa> el agave atrovirens salamiana o americana. Y según reza la tradición conchera, era la bebida de los dioses mexicas encarnada en Mayagüel, cuyos restos fueron sembrados en la tierra por el mismísimo Quetzalcoatl y de los cuales brotan los magueyes. Se trataba de una bebida ritual, por lo que solo se le ofrecía a los dioses, ancianos, a las recién paridas, guerreros y sacerdotes. Mientras que los hombres comunes y corrientes únicamente podían disfrutar de este elixir durante las celebraciones de muertos. Cuando entonces sí se ponían unas pedotas.
2: Pues como debe. Sí, exactamente. Uh -huh. Para bueno. que también tú resucitaras. ¿verdad? No, pero. O sea, velo así, güey. Si
1: tienes una pinche posibilidad para poner, para probar a esa madre, bueno, pues no, lo, lo mames. Es. La explotas al máximo. Claro. A perder el conocimiento, güey. Uh -huh. Yo haría lo mismo. <risa>
0: Por otra parte, la planta se utilizaba por completo. El aguamiel se consumía como un líquido, ¿no? porque uh -huh. pues, el aguamiel no es todavía, o sea, está en ese proceso de fermentación, uh -huh. no todavía es? no es alcohol. O sea, no te pone pedo, pues. Eh, sus fibras carnositas, las fibras carnositas del maguey, se consumían en abundancia. Y de las pencas se obtenían tejidos y papel, pero también servían como material de construcción.
1: Y para grabar el nombre de Avión. <risa>
0: Bueno, incluso las prendas se podían confeccionar aprovechando las puntas del maguey que servían como agujas. Un negocio eco-friendly, zero waste, no, orgánico no, y no, mexicanísimo. No, no. Detente
1: porque mañana Sara va a sacar este, <risas> si esto. O, Hay También una para eso?
2: expansiones, las utilizan las puntas. Ah, sí? Yo nunca
1: sustancias. he tenido porciones de la uh -huh. no sé
0: bueno, el uso común del pulque se dio tras la conquista a oh. medida que los indígenas se volvían católicos y olvidaban muchas de sus prácticas antiguas ¿no? religiosas de hecho, en el siglo XVII le hicieron una prosa al maguey y se llama Elogio del Maguey de Francisco uh -huh. de Castro y cito
2: a ver, en, en voz de la poeta de la historia lo, <risa> ¿quién mejor? estoy a toda la expectativa a ver, ¿quién mejor que Tamara para <risa> esto?
0: bueno, tres potables le brinda uno es el vino que, cuando al, al guitarra le resuelve, sabe correr por aguardiente fino. Su castigada hoja en hebras vuelve hilo, sino de asiento de camino. De afán y frío en el hogar absuelve. Y al fin, sobre otros mil usos, al dueño sirve de vino, agua, dulce y leño. Y cierro cita. En el siglo XIX, el pulque ya estaba consolidado como una bebida popular, en gran parte por su bajo costo, pero también porque su consumo era una práctica incluso alimentaria desde la infancia para muchos sectores pobres de la sociedad. Sí. Se hacen referencias a su consumo y producción en diversas obras literarias de la época, sobre todo en los cuadros de costumbres. Guillermo Prieto, en Memorias de mis tiempos, hizo una descripción completita sobre una pulquería donde encontramos esta bonita imagen y cito, imposible describir el griterío, el barullo, el tono de tumulto de la pulquería, gritos, silbidos, riñas, retosos, lloros, relinchos, rebuznos, todo se mezclaba en el canto del a los cantos del, fan del fandango y al sonoro ¿Dónde va la otra? Del, jica del jicalero. Mm. Pero las cosas cambiaron en el porfiriato parte de los valores de la modernidad porfirista eran el orden público, la salud y la higiene. Y pues ninguno de ellos se podía conservar en un ambiente social marcado por el alcoholismo. De hecho, en muchos espacios de la prensa de la época encontramos fuertes críticas a las cantinas, pero sobre todo sí. a las pulquerías. Y las pulquerías también por una cuestión como clasista, ¿no? Porque pues, sí. sí.
1: De hecho, o sea, como paréntesis, bueno, también como por esa época, de hecho, como más del... De la colonia en principios del 19 aparece el chinguirito, uh -huh. que es, una, es como un mezcal, pero hecho por aquí, es caña. Y esa madre también, luego si quieren, les hago un uh -huh. Esa bebida le llegó a dar en la madre comercialmente al vino de Castilla, que era el que llegaba de España y que oficialmente se vendía. Urele. Entonces lo prohibieron y se hacía de caña y todo el pedo y se vendía en las uh -huh. porquerías. O sea, era como
0: eso. un huasteco.
1: Ajá, como un. Como si fueras hayan? en la tiendita y Para que, pa que te empedes <risa> Porque aparte lo podías hacer, había como distintas recetas Y eh, muchas de ellas dice que justo para violentarlo O sea, para ponerlo más fuerte Tenías que utilizar cana de perro y otra madre
3: Guau wow. no,
1: La verdad es que creo que Tututi, que también le mandamos un saludo Era uno ahí, una vez este, Llegó a preguntar qué era la cana de perro Y es como una Y la lumbre, son como, como decir condimentos para que fermente más rápido Órale
2: yo quiero agregar ahí también este, un datito curioso de las pulquerías y de la embriaguez y de la cultura de, de, de ponerte pedo. Este, justo apenas escuché en la radio que hablaban acerca de, del término de te por teporocho. Entonces decían que, o sea, ya sabemos ya hoy decimos el teporocho
1: y es un héroe de la
2: patria. Wey. No eres de urbano. güey. Personaje infaltable en todas las colonias. Wey. Sí. Entonces, este... Que, que es de la época colonial también en donde <coughs> te, pues, era la costumbre de embriagarte diario <coughs> ay perdón y pero en las noches pero perdón pero en las mañanas ya este que andabas como bien crudo ir a tomarte un tecito entonces el, el tecito costaba ocho centavos de por ocho crudo. entonces era este le damos un té por ocho y se les comenzó a conocer así a estas personas, ¿no? como el, el, los del T por 8, ¿no? wow. y después se convirtieron en el Escuadrón de la Muerte, después se convirtieron en Macuil y Mauricio, ¿no? <risa> denominación nacional,
0: ¿no? bueno. El ambiente social de desaprobación también se traducía en consecuencias políticas. Y aunque algunos de los científicos eran productores de pulque, los consumidores eran sancionados por la ley. ¿no? Entonces, se castigaba al consumidor, al té por ocho, ¿no? al borracho, al que andaba armando pleitos en la calle. Las pulquerías eran muy mal vistas, ¿no? fuente de vicios y demás. Ah, pero los señores productores, ¿no? los dueños de las haciendas productoras del pulque, eso sí, no tenían ningún tipo de bronce. ¿no?
2: Estaban ¿no? haciendo ciencia. <risa> Para agregar a la descripción de este señor Guillermo Prieto, era una cosa maravillosa. Este, Yo me lo imagino porque además estaba esa cuestión de los antojitos mexicanos. Una vez leí un artículo de los antojitos mexicanos en donde, pues era... O sea, por una parte estabas, tomando, estabas tomándote tu pulque y afuera estaba la señora con... Eh, todas las garnachas, la sentándote que le llama, en el piso, ¿no? el olor, me imagino, el olor de toda la grasa, de todos pues los condimentos, era... de el, todo, como dicen, los rebuznos <risa> <risa> qué cosa tan... Pues es que, <risa> que, hace, <tira risa> tan que son un poco ¿verdad?
1: tradicionales. Y la botana, güey, pues es, es ese güey pues sí. De que llegas con comida a cierto punto Fresca, güey, uh -huh. o comida del día Que se tiene que acabar ese día,
2: güey uh -huh. No, y aquí lo que leí en el artículo Era precisamente todo lo contrario, todas las enfermedades Por toda la comida Que llevaba ahí días Le echas un montón Creo que por eso eh, La comida mexicana es tan condimentada uh -huh. Decían que condimentaban tanto la comida Para, para que no se notara pues sí, La carne ahí ya medio podrida Y todo pero sí es necesario ¿no? estar comiendo. comiendo. Siempre, güey. Claro, claro. <ríe> no te más <queremos> sí. cacahuate. <ríe> Unas guapas. Y unos, que, bueno. Papas.
0: <ríe> y que... Este, bueno, también la producción del maguey. Por ejemplo, en esto que, que decimos de las haciendas, ¿no? Los grandes productores. Chalco, por ejemplo. Este, pues toda esa zona. Sí. Pues el lago desapareció en gran medida por la producción de pulques, ¿no? Wow. Por la siembra. Porque el maguey necesita... Grandes extensiones de tierra para poder sembrarse sí. y para producir. Es Entonces, un estas problema haciendas... que está
2: atravesando Jalisco.
0: Exactamente. Y que bueno, el Charco dejó estragos
1: con la urbanización porque está comprobado que el Charco se hunde no sé cuántos milímetros al año. Wey, uh -huh. Porque está hecho sobre un lago. Wey. Sí. Se está hundiendo esa madre.
0: Sí, sí. Y pues gran parte de eso tiene que ver con la producción de pulque en esa zona. Pero bueno, eh, tal vez... <risa> Tal vez porque la producción nunca paró, es que el pintor José María Velasco la retrató en obras como La Hacienda de Chimalpa de 1897. Sí. Después de la revolución, el pulque fue reivindicado y se convirtió en uno de los elementos representativos de la cultura popular que se utilizaron en el discurso de creación de la cultura mexicana. En primer lugar porque el maguey se convirtió en un símbolo nacional y aparecía en pinturas, fotografías, películas y es difícil encontrar un escritor mexicano del siglo XX que no hable del tema.
1: Igual ya un poquito más centrados en el XX cambia eso porque cuando llega la industria cervecera uh -huh. porque hay, o sea, la famosa muñeca, ¿se acuerdan? No sé, Entonces este de este mito que surge a través del pulque, ¿no? ¿Lo escuchaste? Sí, yo sí. Que literal se le pone, pues... Caca, güey, al pulque uh -huh. para que fermente, ¿no?
2: Las cosas como son caca.
1: <risa> bueno, sí, excremento, que quieres. Pero, o sea, es, todo, se supone que todo esto fue un, un mito que surge a través de la industria cervecera, porque la industria cervecera necesita afianzarse en México y la gente sigue consumiendo pulque. Entonces, pues, lo que haces es pues, despre de, desprestigiar a tu, a tu competencia. Antes de eso, imagínate, es súper paradójico. El pulque es como, no quiero decir estandarte, ¿no? Porque no sé si es un estandarte, pero sí es un símbolo, ¿no? Y después la dinámica económica hace que ese símbolo pierda un poco de relevancia con la aparición de la cerveza que estamos tomando, de hecho. Pero, pero sí puede cambiar un poco la dinámica, según yo.
0: Sí, y es bien interesante cómo también esta introducción de la cerveza tiene que ver ya en los 50s Ajá. con el cambio de en la política nacional, no o sea, con la participación mucho más activa de estos grandes empresarios del norte que tienen como... O sea, no solamente es carta blanca, ¿no? Sino es todo, todos estos empresarios norteños que están teniendo ya injerencia política en el centro, ¿no? Pero bueno. Eh, por su parte, el Pulque fue mostrado en el cine a través de la representación de Haciendas Pulqueras, donde aparecían el tinacal, o sea, el lugar donde los tlachiqueros iban a entregar el agua miel para que el tinacalero, o sea, el mayordomo de la hacienda, quien se rifaba el registro del producto para después ven convertirlo en pulque, venderlo, ¿no? el administrador. Los tlachiqueros son los trabajadores que extraen el agua miel de las pencas del maguey y preparan las plantas para que siga produciendo. Estos hombres se apoyaban de castañas, a cocote, el raspador y, por supuesto, su burrito de carga. ¿no? Sobre el cine, recordarán... Que viva México, ¿no? La película de Sergei Eisenstein. Ay, pues mm. es que
1: dices que viva México. Pues,
0: sí. <risa> este, una joya del cine que representa el discurso revolucionario en su forma más radical. La explotación desmedida de los trabajadores que hizo estallar la revolución. Una oda al espíritu supuestamente socialista del pueblo <risa> mexicano. ¿no? Una cosa muy extraña en la vista del presente, pero pues era un escritor pues, soviético.
2: Pues, es la, sí, la URSS. Sabes es? decir, Pues sabes
1: que propaganda. Así es.
0: Finalmente, quisiera retomar las palabras de Rodolfo Ramírez Rodríguez en su artículo «La representación popular del maguey y el pulque en las artes», y cito, «Una imagen, al convertirse en símbolo cultural, reconocido y cargado de valores para una sociedad determinada, es una muestra convincente de su importancia política y trascendencia en la cultura». En el caso de nuestras imágenes populares del pulque y maguey, es claro que fue un éxito su inclusión en las representaciones de lo mexicano y de la cultura nacional del siglo XX. El tequila, bueno, cierrocita, El tequila, por su parte, es otro producto derivado del maguey, aunque con una historia diferente. En primer lugar, se trata del destilado de una especie de agave endémica de México denominada, y aquí voy de nuevo...
1: Venga, Tomás,
2: Así para cuilear. Ya vamos a hacer verbo.
0: Tequilana Weber o Weber, no sé, azul. Bebe. Pero no Bebe. sé Bebe. si es gringo o es alemán. O sea, no sé si es inglés o es alemán. Pero bueno, tequilana sí. Weber a, azul. Y cuya producción se concentra principalmente en el estado de Jalisco. ¿No? Su producción y consumo son coloniales. En el siglo XVI, el agave se utilizaba como... Ah, me fui como material de construcción y para extraer fibras textiles, ¿no? Pero en el siglo XVII se descubrió su potencial embriagador y comenzó a destilarse de forma artesanal hasta el siglo XVIII. En el XIX el proceso se industrializó, es decir, que se sistematizó y produjo en masa. Durante estos años las plantaciones de maguey acapararon el espacio geográfico del occidente de México y vaya que se necesita harto terreno para sembrar agave, ¿no? Lo que decías que se está acaparando, está desgastando el suelo. Y ese es un trabajo de historia ambiental muy interesante que podemos hacer.
2: Así... Yo no. <risa> <risa> gracias. No tengo las herramientas teórico-metodológicas para hacerlo.
0: Bueno, mismo, <risa> toda la cultura de la región se modeló en torno a las prácticas tequileras. En ciudades como Tequila y Arandas, ¿no? en los altos de Jalisco, la producción tequilera configuró toda la estructura social y colocó los poderes y sus representantes en su lugar. Esta sincronía de la industria, o sea, el producto y el pueblo que lo produce y consume, constituyen algo llamado paisaje agavero, el cual fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2006.
1: O sea, sí, el paisaje agavero, o sea, el plantío de agave.
0: Ajá, o sea, la, la industria.
1: Se convierte en patrimonio.
0: Se convierte en patrimonio. Qué chingo. La industria y todo lo que conlleva, o sea, la, donde se hace y todo, pero también las plantaciones de maguey, los pueblos y enteros. Con ello, y con ellos la gente.
1: pedés, güey.
0: Exactamente.
1: Somos patrimonio, güey. No, Exactamente, no. <risa> A ver continuo.
0: Sin embargo, el esfuerzo por el reconocimiento internacional del tequila data de 1974 con una denominación de origen y en 1994 con una norma oficial mexicana. Esto quiere decir que el tequila, su nombre y su producción y el todo es mexicano. O sea, puede haber destilados de maguey tipo tequila, pero no son tequila. No se pueden llamar así. Sí, Solamente. un rancho
2: escondido. Y lo sé perfectamente bien, porque cuando iba a la prepa y me comp nos comprábamos, ¿no? ¿Qué es? Pues es dice destilado de árabe. Mm -hmm. Es destilado. Sí. Dice eh, media hora de violencia intrafamiliar. <risa> sí, está <cabrón>.
0: Probable ceguera. <risa> bueno, este esfuerzo, igual que la configuración cultural de todo un espacio en México, tiene un interés económico que no podemos negar. Tal como el pulque tuvo que luchar contra las políticas higienistas y clasistas del porfiriato, el tequila sufrió, bueno, pero el tequila sufrió una lucha propia durante esta época, que se concentró en las clases privilegiadas. La introducción de bebidas fifís como el coñac o el whisky desplazó al tequila de las mesas de los hombres poderosos. Esto abarató el producto y lo relegó a un espacio de segunda categoría. Después de la revolución y con la reivindicación de los valores populares, el tequila renació.
2: No, le diste al clavo definitivamente.
1: Pero es que aparte, o sea, hay un fenómeno bien extraño actualmente con el tequila, güey. porque hay tequilas que son súper delito. ¿Sí? Uh
3: -huh. O sea, Jordan uh -huh.
1: tiene un tequila. güey. Sacó Jordan, el basquetbolista, sacó un tequila y está hecho en México. Elon Musk con el dueño de Tesla. Acaba de sacar un tequila que se agotó y la no, botella cuesta 250 rey. dólares
3: wey, de
1: tequila. Rey. Rey. Entonces se convierte, o sea, en, es que tiene como una cierta dualidad, creo yo, el tequila, güey. O sea, porque aquí puedes comprar un tequila barato, güey, 110, güey, un José Cuervo 130, te sale, o sea, más o menos accesible. Pero ya? ya un 1800, pon tú este, el ejemplo que te pongo. El, el patrón,
2: es un, bueno, ah, allá no. en el pueblo donde es mi, mi bisabuelo, a Totonielco hay un tequila, una tequilera que es la del patrón que por mucho tiempo no vendían aquí en México. No, pues no. Todo se exportaba. Es que exportaba. 1800 casi no se vende aquí, güey. Uh -huh. O sea, es,
1: lo encuentras en bares, y sí, ese pedo, wey, pero lo encuentras a precio excesivo, güey. Uh
3: -huh.
1: Y. Por ejemplo, hay otros tequitas que ya son como. De. Como. No quiero decir artesanales, güey. Pero son como. de como estos de Jordan, como estos de Tesla, güey, que solamente sí. son series, ¿no? O sea, son uh -huh. limitados, güey. Y los vuelve súper, súper el delic de del tequila, güey.
0: Sí, el, el tequila ha tenido un proceso bien interesante de altibajos, ¿no? Como de qué sectores lo van consumiendo y a medida que a qué sectores llega, este también se va estilizando.
3: Yo güey, creo que más
1: bien es una dualidad, güey. Porque, o sea, es como una, tanto se puede vender como a precios... O sea, 250 dólares son, que Como cuatro mil pesos, cuatro mil 500 uh
2: -huh. pesos. No sé, no tengo mi calculadora. Como, está como a
1: 22 baros <risa> el dólar, entonces, pues, más o menos. Wey. Entonces, pero ah, también puedes encontrar como tequilas baratos. O sea, sí hay una dualidad que, que es propiciada por el mercado.
0: Así es. Pero afortunadamente
1: los mexicanos podemos seguir embregándonos con tequila barato. Wey. Así
0: es, con destilado de agave. O tequila ¿verdad? barato, también baratos, güey. Sí, tequilas baratos. Sí, pues bueno, los productos culturales de la revolución evocaron al borracho como nunca antes y esto ayudó muchísimo a las empresas sobre todo porque Jalisco se volvió el centro de la cultura mexicana durante el siglo XX
2: Y a las loterías también Exactamente sí.
0: Recordaremos todas esas escenas icónicas del cine de oro que se desarrollan en una cantina o bajo los influjos del alcohol Las botellas de José Cuervo sobre las mesas al lado de la baraja y el dominó Finalmente, quiero recordar y quiero que piensen en todas esas serenatas y peleas de los machotes mexicanos vestidos de charro. Porque muchas de ellas nacieron del valor inspirado por unos tragos de
2: tequila. Sí, muy pues, muy muy bonito, Tamara. Le
0: diste
2: Esta cuestión de... Se lidia mucho, se batalla mucho cuando vienen estas fechas como nacionales, ¿no? Las fiestas de la independencia y todo el asunto... Porque es, se, se trata de tomar tequila porque si no es que es lo más típico de México y tratas de explicar esta parte de que, bueno, pues es que es una construcción del siglo XX. Y es una construcción social
1: que, que se va estableciendo. Wey, y la vamos la cultura de la embriaguez, güey, pues sí tiene mucho que ver tal vez sí con, con la bebida como tal, digamos tequila, mezcal, este, posh, bacanora, todo eso. Pero tiene, tiene muchos avatares, ¿no? Justo tiene al tequila tal vez como máximo exponente en México, uh -huh. porque justo la revolución no lo heredó. Pero si tú te vas a otro lado, pues no sé, por ejemplo, en el norte es toma Bacanora o algo así, ¿no?
0: O Sotol, por Osotol, ejemplo, en perdón, Chihuahua. Uh -huh. O
1: sea, tú vas allá y la cultura de la embrague es sí, puedes tomar tequila, sí, puedes tomar algo así. Pero creo que tiene distintos avatares el, la cuestión del manejo del alcohol, ¿no?
0: Sí, y que el manejo del alcohol o estas cosas reflejan justo esto, ¿no? De que este, pues. O sea, ¿qué es la cultura mexicana? no? ¿Qué es lo mexicano? O sea, Tapitos. tenemos a...
2: O sea, es Amalia
0: Hernández, es el ballet sí. folclórico de Amalia Hernández. O sea, muchos de los elementos que hoy consideramos como mexicanos, en realidad son invenciones son construcciones del siglo XX, ¿no? O sea, estas, eh, los, los gobiernos revolucionarios. Y seguramente si tenemos una revolución en 2025, se crearán nuevas estructuras, y, nuevos... Y ahí
1: yo no sé si igual tiempos. si es válido decir apropiación, porque por ejemplo... El pulque pues viene de sectores tal vez muy muy bajos ¿no?
3: uh -huh.
1: y termina convir, se convierte en un elemento identitario que sí, si bien permanece en, en estructuras de sociales bajas, pues ya te puedes encontrar pulquerías en otros lados. Sí, sí, sí.
2: Como a la que va a Macuila, ya de insurgentes.
1: ¡Cándale! Digo porque es bajo, yo no sé <risa> qué era pulquería, eh, por algo, eso yo no sabía que era, que era pulquería de esa madre, güey. Yo pensé uh -huh. que la, la pulquería de los insurgentes, pues. Y lo pasa lo mismo con otras bebidas, güey, ¿no? Con el tequila, mezcal, todo el, eso. mezcal. el mezcal.
2: Güey, el, más claro ejemplo. el mezcal
1: se ha hecho un objeto sumamente pues, hipster, ¿no? Por decirlo de una forma.
0: Sí, yo apenas estaba viendo un tuit de Natalia Duperón que decía. Que hoy me levantó, hoy, eh, hoy estoy en Oaxaca, hoy me despertó el, el de los mezcales, salí y le compré uno. Y dices, o sea, es estos sectores de la sociedad que se sienten tan barrio porque viven en Oaxaca, que es súper hipster Bien. de un tiempo para acá y que consumen mezcal, ¿no?
1: entonces o sea, justo esto, ¿no? La, la aparición del, del pulque, del tequila en este caso del que nos hablaste, se vuelven como en puntos de unión, ¿no? En puntos de unión después de un pro, Sobre todo en el tequila ¿no? Después de un proceso ya De comercialización, perdón
3: uh -huh.
1: Ya es un producto nacional Ya es un ya el tequila Ya compite a nivel internacional Es nuestra champán ¿no? o sea, es, es nuestro nuestra carta de presentación En cuanto a al embrague ¿eh? uh -huh. Y también están ciertos Movimientos como Porque pueden venir muchos extranjeros a probar tequila Y vienen muchos extranjeros a probar pulque Y vienen muchos extranjeros a probar Mezcal, güey, o sea, porque se convierten en elementos que llaman la atención, atraen. El
0: exotismo.
1: Exacto. Y para uh -huh. quienes somos de aquí, pues parece un más que un, un fenómeno de exotismo, parece un fenómeno de cohesión social, güey. Uh -huh. O sea, pues lo que hacemos aquí, güey, estamos cheleando, estamos tromando, güey. Pues, esa es nuestra cultura, de güey. Aguascalientes es un gran ejemplo de un... Sí. un ah, sí. Del mejor lugar de con la cultura del embriaguez, O sea, puede estar chupando, güey. Puede estar muy tranquilo, güey. Uh -huh. Creo yo que está muy interesante, güey. Uh -huh. Y creo que hay muchos ejemplos, güey.
0: Sí, hay muchos ejemplos.
1: Y ah. me tienes que dar a probar qué? ¿Cómo se llama?
0: El bacanora. El bacanora. Ahorita bacanora. les voy a dar no, su trago de bacanora. Te
2: lo, ¿no? lo va a dar a oler. A mí nada no más me dio a oler. Jamás,
3: <risa> y, si, ¿Y, ¿cómo, sí, ¿cómo sí, y me
2: dijo, y si me doy cuenta que... Le, la, me dijo, lo tengo medido, eh. <risa> es que dices ¿sí, que tú eres de, de... dónde eres? No, pues... No. Entonces nada más para sonar. ¿no? Tú puro Tonayan, Tomás. Sí. O azteco, güey. Puro bucañas. Bucayas.
1: Güey, sí. el pinche de tonaya ya se vende en Amazon, güey. Sí, güey. Hasta sí. te puedes comprar la garrafa. Fue un poca. gran paso para la humanidad, güey. Sí, güey. Y para la industria mexicana. Sí, pues es, es que a Amazon pues, le
2: conviene, güey. Pr mira, primero vende el, 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 este, bebida del tonayan. Y después va a vender estos bastones para cuando te quedes ciego, güey. Pues yo puedo decir, güey. O sea, ya como conclusión, güey. Pasé cuatro años de mi vida tomando, bueno, tres
1: años y medio de mi vida tomando huasteco y no veo no, mal, güey. Si no
2: <ríe> casi el otro día me está platicando McQueen, llegamos aquí y me <ríe> ¿Sí, dice, ¿sí? Y me dice, no pues, apague, güey. Este no sé qué, güey. Ya no veo ni madres, güey. Casi <ríe> me caigo de las <ríe> No escaleras. me caí, güey. <ríe> o sea, la <ríe> o sea, historia
1: muy rápida. Me lastimé la muñeca hace como tres semanas. El,
0: y hace cuánto te lastimaste
1: los hombros, Hace <ríe> dos. <ríe> 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 Este, pues Ya me iba a subir, güey, ¿no? para mi cuarto, güey, entonces apagué todo, güey Yo bien confiado porque según yo me sabía vi perfectamente el camino, güey Y cuando voy a dar el segundo paso al escalón En mi mente dijo, no, güey, no sabes el camino, güey <risa> <risa> Y entonces Pues di el paso a la fe de Dios, güey Pero lo di mal, güey, entonces nada más caí, güey Y me pinché, doble la... pero es que todo estaba apagado, güey Pero yo no, yo no lo achaco al huasteco Me niego
2: a decir que fue el guaste. Conclusión, si quieren ser como Macuil Tomen tres años y medio guaste. ¿Algo más? ¿Tú más? ¿Tú más? Síganos
1: en redes. Por favor, Sí, ahí?
0: por favor, síganos en todos lados, como 3 de compas, Estén pendientes del Facebook, que es donde estamos un poquito más activos, porque no sé porque por
1: señores.
0: qué, pero <risa> porque somos unos señores.
1: <risa> si no teníamos TikTok. ¿eh?
0: Ajá.
1: No no me imagino si TikTok. Claro. No
0: yo tampoco. Pero bueno, este, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter también Twitter. y pues en Spotify, Google Podcast, YouTube. Y en sus sueños también. Y en sus sueños. <ríe> en <tus> sueños. <ríe> Bye. Hasta la próxima. Bye.